0: はい、遅くなりましたけれども皆様おはようございます時間を過ぎていますけれども今から2022年1月9日の第二主日礼拝を始めたいと思います一言お祈りして始めます愛するテナント様たなたの皆を褒め称た,たえます2022年も始まって第2週に来ていますけれども神様沖縄は今コロナの感染者が増えて危機感が高まっている状況になります神様どうぞそのただ中において私たち一人一人の心を守りまた体を守り私たちを今日も共に新たな見舞いに集わしてくださっていることを感謝します実際的にこの場に集まっている人たちまた動画を通して映像を通して参加しているまた声の向こう側で参加している一人一人の上に神様置かれている場所であなたの圧倒的な臨済が一人一人の上に臨んでいきますように語れる御言葉また礼拝賛美のただ中に主が共にいてくださり私たちを力づけ励まし見えないウイルスに神様危機感を持ちながらも見えない主に私たちが心を寄せ信頼していくことでいきますようにどうぞ助けて導いてください今キリストの皆によって持たれている全ての礼拝を主が祝福してくださいますまた礼拝のただ中にあなたご自身の圧倒的な臨在が今日この時あなたが降り注いでくださいこの礼拝あなたにお捧げします最初から最後まで主をあなたご自身が導いてくださいイエス様の皆によってお祈りいたしますそれでは今日から、えっと、ライブ配信も並行して行うということなので、えっと、ライブ配信の、えっと、注意事項を確認しな確認して、えっと、礼拝を始めていきたいと思いますまず一つに聖書を用意してください、えっと、そのライブ配信動画見てる方々は聖書えメッセージの時に歌詞を読むので書を準備してからこの礼拝にぜひ参加してください、えー、2つ目はながら礼拝に注意しましょうということです何かをしながらこの動画を流し見するのではなくて本当にこ,この同じ会場で会堂で神様に礼拝を捧げるという気持ちで時間を性別してこの礼拝を共に主に捧げましょう3番目は献金についてです今日実際に来れてないな方々はまた次回参加できるときのために献金を別で取っていただいてまた参加一緒にこの場所で礼拝を持てるときにお捧げくださいこの3点を注意してもらえればいいなと思っていますそれでは礼拝を始めていきましょうお立ちになる方立ち上がって共に少々告白しましょう支援の百編の一節から五節ですせーの全地を主に向かって喜びの声を上げよう。喜びを持って主に仕えよ喜び歌いつつ見舞いに来たれ。知れ主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝つつ、主の門に。賛美つつ、その大庭に入れ。主に感謝し皆を褒め,たため主は慈しみ深くその恵みは常しえまでその真実は世々に至りメン私たちの主に礼拝を捧げていきましょう
1: アメン、えー、コロナ患者でもコロナは神様に勝てません、はいえー、偉大なる、えー、主を、えー、褒めたてていきましょう y e a h えー、私たちと共に、えー、心痛まれそして、えー、その中で涙を流してくださったその一人号がですね罪なき、えー、一人もなるイエス・キリストがジェシカにかかった時に、えー、どれほど信神様も涙を流されたことでしょう、えー、その感謝を込めながらこの賛美を捧げていきたいと思います。
2: 違う違う。
1: stuff. どうかこの2022年もあなたの,その傷跡を私たちが覚えてあなたが打たれたその釘そして書かれたその十字架を私たちのためで、あたことを忘れずに、毎一瞬間、毎日、生きることができますようにしようどうぞ、私たちの心の中に、えー、あなたが座して、収めてくださいますように、お願いします、この礼拝の中にも、あなたが豊かに、えー、お望みくださいますように、ご臨在くださいますように、お願いします。のの礼拝の最初から最後までを全部あなたにお祈りします。期待します。愛するシーエス・キリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アメン一緒に英語の拍手をさせてましょう。どうぞご茶をてください。
0: 主の祈りともに告白し、祈っていきたいと思います。お立ちになる立ち上がって、ともに主の祈りを告白していきましょう。せの、天にまします、我らの父を、願くは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく主にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すものを、我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何しのものなればなり。雨、雨、ご着席ください。アーメンそれではメッセージの方に移っていきたいと思いますけれども、本日の聖書箇所は、創世記の32章21節から32節です創世記の32章21節から32節目ですね、うん、聖書を持っている方はぜひ一緒にお開きください創世記の32章の21節から三十二節です。それでは。司会者の方でお読みしたいと思います。創世記の三十二章、二十一節から三十二節です。お読みします。こうして贈り物は彼より先に。渡ってっていたが彼自身はその夜宿営にとどまっていたその夜彼は起き上がり2人の妻と2人の女とレそして11人の子供たちを連れ,連れ出しヤコブの私の私場を渡った彼らを連れ出して川を渡らせまた自分の所有するものを渡らせたヤコブが1人だけ後に残るとある人が夜明けまで彼と格闘したその人はヤコブに勝てないのを見て取って彼のももの,の,の,の関節を打ったヤコブのももの関節はその,人とその人と格闘しているうちに外れたするとその人は言った私を去らせよ夜が明けるからヤコブは言った私はあなたを去らせません私を祝福,して祝福してくださらなければその人は言った。あなたの名は何というのか彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ヤコブは願って言った。どうかあなたの名を教えてください。するとその人は、一体なぜ私の名を尋ねるのかと言って。その後そのそそ場で彼を祝福したそこでヤコブはその場その場場所の名をペネールと呼んだ私は顔と顔を合わせて神を見たのに私の命は救われたという意味である彼がペネールを通り過ぎた頃太陽は彼の上に上ったが彼はその桃の,の,のために足を引きずっていたこういうわけでイスラエルの人々は今日までももの関節の上の腰の筋を食べない。ヤコブがももの関節、腰の筋を打たれたからであるため今日はこの箇所からヤコブのようにという説教台で鳴っている宣教師にメッセージを取り付いていただきたいと思います。よろししくお願いします。Thank、you
1: 年になってですね、もう10日経ってます。時間早いですね。あの新しい年になったわーってなったのがもう昨日みたいな、えー、感じなんですけども、もう10日ほど経っております。えー、皆さんいかが、えー、お過ごしでいらっしゃいましたでしょうか。えー、今日はですね、えー、今、まあ、ここにも、えー、皆さんが集ってくださっていますけれども。えー、オンラインで礼拝を捧げていいいるる方々もいらっしゃるかと思います、えー、オンンラインで礼拝を捧げている方々そしてここにいらっしゃる皆さん、えー、新年の計画は、えー、今立てて、えー、いますでしょうかはい、まあ、いろんな計画を立てておられることと思いますけれども今ですね、あのー、あいにくっていうか、ま、ちょっとコロナの変異型ですね、えー、オミクロン株が、えー、もう急速とで、えー、広まっているこれはこの沖縄だけじゃなくて、えー、世界的に、えー、そういう今感じで拡散されていますで、えー、オミクロン株はですねあのデルタ株とか、えー、原型の,そのオリジナルのそのコロナウイルスよりは、えー、感染力はものすごく強いんですけれどもこう症状は結構軽いらしいですけれども、まあ、これでなんかあコロナがこれでなんかか風邪みたいな感じで収束するんじゃないのかなというふうに、えー、こうそのような感じで考えている方々もいらっしゃる博士たちがですねいるらしいですけれどもでも安心ができないのがこのオミクロン株は子供もたちに危ないんだそうです。特にこのまあ、乳児、こ、えー、ちのみの、えー、子供もたちにはものすごく危ないんだそうです。こうコロナの最初の最初の方はあのこうお年寄りの方々にちょっと危ないっていう感じだったんですけれども、これはちょっと逆ですね。まあ、とにかくこれは気をつける必要があるかなと思います。えー、どうか神様がですね、えー、皆さんを守ってくださいますように。え私今ちょっとこうあまりこう寝てなくって、えー、この場所に立っていますので、えー、あまり寝てないと何が起こるかといいますと言葉がちょっとなんか、あのー、ちゃんとした日本語が出るかどうかちょっと自分が判断できなくなる<笑>、あのー、いろんな単語をが頭の中に浮かぶんですけども。これを選ぶかなこれを選ぶかなみたいなそれがちょっと時間がかかりますのではいちょっとお許しくださいませ、はい、さてとえー、メッセージに入りたいと思いますけど皆さんこの天国三国ですよね天国は、えー、攻める者もの,のものという言葉、えー、お聞きになったことはありますでしょうか天国は、えー、攻める者が、えー、勝ち取る者という言葉がありますこれはあのナテイルが作った言葉じゃなくて、えー、もしくはその誰かがこう作ったクリシャンが作った言葉じゃなくてイエス様がマタイの福音書11章の12節で、えー、語られた言葉であります十一、えー、章のマタイの福音書11章の12はにはこういうふうに書かれていますパプテスマのヨハネの日から今に至るまで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。はい、天国をですね、御国を責めて奪い取るんですって。んみたいな。ちょっと違和感感じる方いらっしゃるんですかなんかあの、イエス様によって今自分は救われて、後で天国にに行行くくから行くに天国は自分のものになっちゃうのと、まあ、そういうふうにだからこの言葉にちょっと違和感があるなんで責める必要があるのかなみたいなはいですからそれも間違っておりませんあのそれも正しい考え方なんですけれどもでも私たちのその信仰信仰はですねただじっ,っとしているだけでこう維持できるものじゃないんですよね私たちはこうイエス様を信信じた時に、えー、信仰が与えられるんですよもちろん救われたと同時に「あイエス様を信じる主は私の主なんだと」と「イエスキリストは私の主なんだ」という信仰そして「あ主のために生きようと」と、まあそ,まあ、そのような、えー、それを信仰それを何か続くのを信仰生活というんですけどもそれは決してなんかじっとしてるだけで成長するわけではありません。であのー、私たちその私たちの救いもそうなんですけども確かにイエス・キリストを主と告白した時に救われたんですねでも今私たちはその救いの、えー、その最中にありますですから救われつつあるという、えー、ことなんですけれども救いはですからこう現在進行,あの進行中というかえー、だから救いはキリストによって完成されていく私たちがあの手に昇る手に替えるその日までなんですよですから、えー、そういう、えー、救いはそういう感じなんですけどもこれがでもんちょっとなんか理解しにくいなと思われる方々もいらっしゃるかと思いますじゃあ結婚に例えてみましょうじゃあ結婚、まあ、今結婚準備中の方々もいらっしゃるんですけどもじゃあ結婚しました結婚にコールインしましたじゃあ2人の愛は完成されたものなんですか結婚しましたもう結婚したことであ愛は終わりおお完成したハレルヤーヤですかじゃないんですよね結婚した後にも2人は積極的に積極的にですよ努力し合わななければなりませんだからいや「あなたは愛してくれ俺はしない」みたいなことでは愛は完成いたしませんあの結婚生活は2人のだからこう2人がこう一緒に手に帰える日までずっと努力していくものなんですね救いも同じです私たちはキリストの、えー、花嫁なんですねキリストはその花粉でキリストと共に努力していく救いの完成のためにということなんですけれども今日の創世記の箇所にヤコブが登場しますでヤコブの、えー、今日の箇所で出てくるその姿を通して私たちのその信仰の態度信仰の体制がどうあるべきかそれが描かれていると思いますねそれでは、えー、創世記30今日は2章なんですけども、えー、21節から23節をもう一度、えー、お読みさせていただきたいと思います創世記の32章の21節から23節こうして贈り物は彼より先に渡っていったが彼自身はその夜宿営にとどまっていったその夜彼は起き上がり二人の妻と二人の女連れそして11人の子どもたちを連れ出し野木の渡し場を渡った彼らを連れ出して川を渡らせまた自分の所有するものも渡らせたはい、えー、今創世紀の、えー、メッセージ説教を続いているわけでありますけれども、えー、この32章ではえー、漱石がこう、えー、当てているその書店というものがアブラハムそしてイサクそしてヤコブ、えー、この時点ではヤコブに完全に当たっている、えー、変わっているところであります、はい、でこの先月、えー、12月のメッセージの時は、えー、どういう箇所だったんですかヤコブがえー、カナンの地から、えー、逃げて波乱に向かっている、えー、そういう箇所だったんですよねで、えー、今日の箇所では逆です、えー、波乱の地から、えー、カナンに戻る、えー、その、えー、旅路をこ,こ,この箇所が描かれていますけれどもこの箇所に、えー、書かれていますけれども、えー、おそらく20年ほど、えー、経ったんじゃないのかなと。波乱の地で、えー、自分のその、えー、ふるさとから離れて生まれた故郷から離れてもう1年ぐらい、えー、過ごしてですねでヤコブの人生は皆さんもこう創世記を読まれて、えー、ご存知の通りにさまざ、あ、まな試練を、えー、連続的に経験したそういう険しき旅路でありましたでも感謝なことに結局2、えー、人の妻、えー、そして11、えー、人の、えー、息子そして、えー、多くの財産や家畜を所有する、えー、ようになって、えー、帰るようになりましたで問題が一つ生じたんです、あのー、帰り道にこうセイルという、えー、地域を通っていくわけなんですけどもこのセイルという地域は産地でです、ねえー、なんとエサウがそこに住んでいたわけでありますあの地域を後にエドム王国になるんですけども、えー、エドムはエサウのあだ名なんですね、えー、赤いという意味のエドムなんですけどもエサウがそこの多分おそらく属長としていたんじゃないのかなとでそこを通らなければならなかったので、えー、ヤコブはそのことをひどく、えー、恐れていました、えー、シュトエストキーとかオバデア書を読んでみるとセイル山地エドムーンというところがどういうところか、えー、ちょっとその説明が出てくるんですねで山地、まあ、どんな感じの産地なのか僕はその直接行ったことがないのでわからないんですけれどもとにかく洋塞のような山の奥にあるあの山中にある、えー、山の奥にある洋、えー、塞のような結構ですからその部外者が、えー、こう立ち入ることが難しい侵入することはちょっとあんまりできない。だから多分あの餌、えー、をそこに、えー、多分自分の、えー、基盤を置いたというかあと餌、えー、ウはリ流ドだったんですねだからその彼らしく、えー、そこを選んだかなとお思わされていますまあ正確な理由はちょっと分かりませんけれどもとにかくそういう地域で餌ウ、えー、は住んでいてなんと、えー、ヤコブが、えー、来るのを知ってて、えー、そこで待っていたわけでありますヤコブは兄との再会をて約束して約束していたのて神様に必死に祈りました約束、えーえーえー、して約束して約束して約束節て約束して約束して約束して約束して約束して約束して約束して約束して約束して約束しても束して約束して約束して約束して約束し長くなりますのでとにかく9節から12節にヤコブがどれほど神に必死に祈ったのかそれが書かれていますまた多くの贈り物で兄の心をですねちょっとこう和らげてちょっと許してもらえるんじゃないのかなとそのように願っていましたでここで、えー、このヤコブがそのように祈ったり贈り物を贈って、えー、兄の心をちょっと和らげようとしたそういう姿から私たちはちょっと一つ学べることがあるんじゃないのかと私は思いました、えー、どういうことかと言いますと彼は確かに非常に恐れていました非常に恐れてて多分足もすごいなんかカタガタしてていたかもしれません。で一番こう会いたくないっていうかもうなんか全然あのもうできればちょっとどこ通り過ぎたいとあのそういう自分の兄だったんですけれどもでも逃げなかったんですね逃げずにもう一回だけだからと決断して、えー兄との和解のために行動したということなんです。ヤコブにとってこの兄エサウはですね自分がカナンの地から腹に行く原因だったんですよ。ですよね。あのエサウが必ずこいつを殺すとそういうふうに思ってしまったのでだからそのお母さんからちょっと波の地に行くように。そのようになんかこういかれあの生かされちゃったんですけどもでも、えー、その兄との和解を求めてヤコブは自分なりにですねいろんな方法をそう動員して全部動員して、えー、最善を尽くしていることなんですねですからその32章の半ばまでは、えー、読んでみますとですね後,、えー、後ほど、えー、皆さんお読みになっていただきたいと思いますけれども32章のこう1節から20節ぐらいまでは、うん、ヤコブというのはめちゃめちゃこういう臆病やなと弱虫なやなとそのように、えー、描写されていますそ,ういうそのように見えますしかしながら彼は兄の気持ちを和ませるために自分の持っている全ての財産をオープンしましたそして神様に切に祈りました神様はもう今回だけ本当に私をありの,の手から生かしてくださればとそのように神様に直接祈って解決を求めていましたもし皆さんがこのような状況になった時に、ヤコブのようにできますでしょうかヤコブはですね、確かにアブラームとかイサクとか、そういう,こう自分のその父層や父のような誠実な、まともな神の人というイメージはあんまりないかもしれません。でも、自分のイメージがどうであっても自分の家族、まあ、自分も含めて自分の家族を守るため生き延びるようにするために自分のできることを全部したというわけです私たちクリスチャンですよねですからあの誠実さ勤勉さや、えー、正しい価値観を持つ隣人を愛していつも配慮するという立派なその人間像を持つことものすごく大事ですしかし何よりも大事なのは絶体絶命の時に私たちが最善を尽くして神様を求めているのかどうかそれがすごく大事だと思いますヤコブはそれをししました私たちはそれはできますでしょうかとにかく、ヤコブはですね、えー、自分のしもべたちと、えー、こう兄への,その贈り物家畜を先に、えー、送った後にですね、えー、自分の妻たちと子供たちを夜中に、えー、起こしてですね、ヤボク川から渡らせて自分は最後に一人で、えー、残りました。えー、そして、えー、また次のうところで聖書全体から見ても最も不思議とも言える、えー、ようなことが起、えー、きます24から32節を、えー、お読みいたします記石32章の24から32節ヤコブが一人だけ」後に残るとある人が夜明けまで彼と格闘したその人はヤコブに勝てないのを見て取って彼の桃の関節を打ったヤコブの桃の関節はその人と格闘しているうちに外れたするとその人はいた私を晒らせよ夜が明けるからヤコブはいた私はあなたを晒らせません私を祝福してくださらなければその人は言ったあなたの名は何というのか彼は言ったヤコブですその人は言ったあなたの名はもうヤコブとは呼ばれないイスラエルだあなたが神とまた人と戦って勝ったからだヤコブは願って言ったど
2: うかあなたの名を教えてくださいするとその人は一体なぜ私の
1: 名を尋ねるのかと言ってその場で彼を祝福したそこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだ私は顔と顔を合わせて髪を見たのに私の命は救われたという意味である彼がペヌエルを通り過ぎたところ太陽は彼の上に登ったが彼はその桃のために足を引きずっていたこういうわけでイスラエルの人々は今日まで今日まで桃の関節の上のえー、腰の数字を食べない薬部が桃の関節腰の数字を打たれたからであるはい、えー、すいませんちょっと長かったんですけども私ですねこの創世記を初めて読んだ時にこのところいやめちゃ不思議やなと、えー、そういう印象を受けました、えー、皆さんはいかがだったでしょうかいやすごいなんで話の展開がこういう感じでなっていくのみたいないきななりですよねなんかあ自分がなんか兄の手によってなんか死ぬかどうかし、えー、もべたちも渡らせましたで子供たち妻も渡し,しましたで自分はえこれからどうなるかなっていきなりですね人なんかある人が現れてきて格闘するっていうこれなん,なんやろとなんか想像ができなかったことが。ここでちょっと書かれていたんで非常に、えー、なんか不思議だなと、えー、そういう印象だった覚えがあります。やっぱりこのような面からこのような面があるからこそ多分聖書は単なる神話とかファンタジーじゃなくてまことの神の神様のお言葉見言葉であると私は信じます。えー、特にですねこの創世記漱石は聖書に書かれているいろんな書物の中で一番こうナラティブな物語っぽい書物じゃないですかでもこんな展開なんですよはい一番読みやすいはずの漱石もこんな感じですから神様のこ,れをこの、えー、聖書はですね神話や小,あの小説じゃなくて、えー、本物の神様の御言葉だっていうことが、えー、分かるんじゃないでしょうか他の,そのなんか神話とかの読んでみるとこういう展開がないんですよいきなりっていうはいという感じなので,、はい、でとにかくこの「急に現れたこの人って誰でしょうかねこの人は誰だと思います、ね、皆さんね急に現れてでこの人においてもえいろんな解釈があります例えばその天使長のミカエルだとかで神様ご自身が現れたとかで僕は、えー、その妻に聞いてみたら「イエス様じゃない?」と、えーまあ、そういうふうに言ってる方々も、えー、いらっしゃるみたいですねでも皆さんあのぜひ覚えていただきたいのは聖書の答えは聖書の中に書かれていますよろしいでしょうか聖書の答えは聖書の中にあります預言者ホセアがですねこのことについて話したのがあります、えー、ちょっと、えー、出していただいてよろしいでしょうかホセア書12章の3節から4節、えー、ヤコブは母の体で兄のかかとをつかみ、その力で神と争った。ミツカイトをして勝ったが泣いてこれに願った。ペテールでは神に出会い、神はそこで彼に語りかけた。はい。誰と格闘したと書かれてるんですか誰とミツカイとミツカイトをした。はい。まあ、この後にですね光飼いがあの神と戦ったっていう神と戦うという意味のイスラエルという名前を、えー、ヤコブに与えるんであだから神様なんじゃないっていうふうに、えーまあ、そういうふうに、えー、解釈する方々も多いかもしれませんけれども、えー、私たちは神様と直接戦って勝てません。はい、もう戦うっていうこと自体が成り立たないっていうかイエス様もそうですねこの時イエス様もしイエス様が現れたとしても私たちはイエス様と戦いません戦うこと自体が成り立たないし戦っても勝てませんですからはい見つかりだと思うのがちょっと自然かなと思いますけどもでも皆さんすごいこうすごい箇所ですよここ。普通見つかりはですね見つかりは要するに天使ですよね天使は一般的に一般的かどうかわかんないんですけど一人で人間18万5000人ぐらいを殺せるんです天使一人でですよ人間の18万5000人を殺せるんですねそれど,ど,どういう根拠でそういうことを言ってるのって聖書の答えは聖書の中にありますはいえー、よろしいでしょうかじゃあこれをちょっと一緒に読んでみましょうか皆さんはいよろしいでしょうかせーのその夜の使いが出てきてアシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した人々が翌朝早くを聞いてみるとなんと彼らはみんな死体となっていたはい私は嘘をついておりません。はい。18万5千人ほど殺せるんだそうです。というので、まあこのここここのそのヤコブと格,、えー、格闘したということをちょっと累、えー、推してみると、二つの場合があ存在できるかなと考えられます。一つはもしかするとそので天守と光飼いと直接戦わなかっただから戦いっていうのが物理的な戦いじゃないんじゃないということもしくは戦ったのは事実格闘したのは事実やけどなんか最初からそもそもヤコブに勝つつもりで格闘したわけじゃない要するに負けてあげたっていう。そういうふうに考えられますけれども二つの場合が、えー、存在するんですねだから実際に戦わなかったでもただの表現だっていう格闘したっていうのは物理的にはぶつからなかったでもう一つは一応戦ったんだけど物理的に戦ったんだけど見つかりはもうそもそもヤコブに勝つつつもりで戦わなかったでここ、えー、先ほど、えー、皆さん、えー、読まれましたけども桃の関節を打たれたれれと書かれてるんですよねそれで足を引きずったと書いてあるじゃないですかですから実際的に戦ったことは確かであるかなと、えー、そういうふうに、えー、判断できるかなと思いますけども、えー、皆さんの、えー、判断は皆さんご自由にと、はい、お任せいたしますでこの部分を読んでみるとヤコブはですねやっぱりこう聖書全体を見ても不思議な人物だなと、えー、皆さん思いません,んなんかすごい不思議な人物だなとはい先ほどのそのポイントで、えー、ちょっと、えー、私は話しましたけどもとにかくこのヤコブは大事な瞬間には必ず自分がすべき行動をします自分がすべき行動を必ずするということがすごいなとヤコブはもう見つかりをですね行かせないようにこう捉えてですねであの「私は祝福してくださいもうそうでなければ行かせません!」とここにはなんかあのなんか結構あのそのそおとなしい表現でちょっと書かれていたんですけど多分。もうこんな感じでもう行かせません出国して,みてください出国してくださいってもう絶対行かせないからと多分そのような感じで、えー、多分しがみついていたと私は思うんですよねでこう彼にしがみついたとか、えー、すがっていたすがりついたとかそのように言える理由が一つあるんですけども2、うん、人が格闘したその場所はええーある川の近くだったんですけどもこの川の名前がヤボクなんですねであのヘブライ語ではばくとかヤバくはすがりついてるというすがるもしくはしがみつくっていう意味なんですよろしいでしょうかだからヤコブのことこのことがあった後のえー、子孫たちがここの名を付、えー、けたわけなんですけどもだからヤコブは彼にこうしてただあの私を出国、えー、してくださる前にはあなたを行かせることができませんねとそういうふうに言ったんじゃなくてもうってう子供みたいですねだからこうやって絶対あなた行かせません出国してくださいっていう感じではいまあ、このヤボクという川の名前がそういう由来がありますそしてこのヤコブが打たれたこの関節ここにはこうちょっとなんかこう短くしか書かれてないんですけども実はえ多分その学者たちが医学的にちょっとあの分析したんでしょうねザコツという、えー骨骨と呼ぶ骨で、私は性格的に座骨はどこなのかわからないんです多分ここら辺なんじゃないのかなとでここのもともとの数字が骨の下にあるんだそうですでこれをバーッと打たれて外れたので数字が上に上がってしまったこのだからもともとこの数字が下にあ,あるべきなのに上にあったからこれが直接なんかこうああちょっと何かこうなんて言うんでしょうあのもうなんか出てきてるので多分、あのー、ここのその学者の分析によると気絶するぐらい痛んだとものすごくこう痛みがあったはずとそういう話をしてるんですね、うん、はいでも役部は諦めなかったんですよねそんなにうーってながらもあの彼の足を絶対離せなかったつかいの足をやぼくしてやばくしてあのすがりついてですね私を祝福してくださいと叫びました私が今日のそのメッセージで、えー、準備したその二つ目のポイントがここにあります皆さんそして私たち私も含めてですね私たちは全力で神様にすがりついていますでしょうか私たちは神様に力の限り力を尽くして神様にすがっているだろうか神様の恵みはあふれていますよね神様の祝福も与えられていますよねで私たちはその神様の恵みや神様の祝福を何かその木の下で落ちてくるその木の実のようにこうああして待っているだけなのではないかと誰しもがそのキリストに救われて信仰生活を始めるとですね教会に通うようになりますですよねで自分のそのそういうしているうちにあ自分もちょっと信仰の成長をしたいなと自分の信仰が成長したいなと誰でもそういうふうに願うわけでありません。で大きな神様の祝福そして恵み癒しいろんなものをそしてもう強力で濃密な神様の臨在それを経験したいと願っているわけなんですねそれが願っただけでできるもんでしょうか皆さん願っているああそうなりたいなと願っているとそれが自然になることなんでしょうかまあ教会さえいたり来たりしすればあるいはまあ有名な講師がここに来ててそのメッセンジャーがここに来たときにそのセミナーに参加すれば参加さえすれば私たちの祝福私たちのその恵みというのは自動的に保証されるものでしょうか決してそんなことありませんそういうふうにはなりえません私たちは神様を捉えなければなりません。積極的に神様にすがってですね、もうしがみついて叫ばなければなりません。神様、私たちに与えてください。神様、私たちを祝福してくださいと。とあなたのその限りのない恵みを今日も与えてくださいと。とそういうふうにしがみつかなければなりません。もう、私を祝福してくださらないなら私はあなたを離れませんよと決してこれをこの手を離せませんとそのような信仰の態度が必要なんじゃないでしょうか私はその進学の時代ですねあの学院長であり、まあ、有名なここにも来られたことありますけれども、えー、ここにいる本木先生やのぞみ、えー、姉妹そして、えー、由美姉妹の、えー、恩師であられる太田先生がこういつもこう言われた言葉があります同じことばっかりしてな新しいことが生まれる新しいことになれることを考えるそれを願ってるのはアホやと、はい、同じ種をずっと植えて新しい実がなることを願ってるのそれはアホや太田先生はいつも、えー、そのように、えー、おっしゃってたんですけどもはいまたそのある集会でですね私あのまあ今若い世代にものすごく大きな影響を与えている長澤隆文先ほども「えー、エキザット」という曲も長澤隆文牧師が作ったものなんですけどもこれはとても影響力のあるえー、人なんですねで彼があ,ある集会でこのようなことを話したことあります自分が小さい時日本の教会の目標はこの日本人の人口の 1% を、えー、超えることだと、このクリスチャンがですね、1% を超えて 2%、3%、4%、その以上になることだったと。でも自分が年立ってみて、この日本の教会日本を見てても今もそのままだとずーっと同じ目標を上げて,ているとでその日本で救われて日本でクリスチャン生活をしている方であるならば誰でも分かる誰でも知っている祈り課題が一つあります皆さんもご存知ですそれは日本のリバイバルが来るようにと日本がリバイバルされるようにという祈り課題ですねでここで皆さんに私は質問したいと思いますそのリバイバルが来るために皆さんは今何を知っていますでしょうか私たちの祈り課題もう明らかですね日本のリバイバルが来るように日本のリバイバルが起きるようにと日本の教会がそしてこの日本中がリバイバルされるようにと願っている確かですけれどもそのために私たち一人一人は今現在何をしているのかただ普通にああまあいつか時になれば誰かの手によってまあ誰かの何かのその事件によってまあしが時間が経ていけば自然リバイバルが来るはずと信じてるんじゃないでしょうか日本にリバイバルが起きるためにはですねこれは私の判断なんですけども私の分析なんですけども日本全体が変わらなければなりません日本のリバイバルが来るためには日本全体が変わらなければなりませんで日本が変わるためには日本人が変わらなければなりませんでこの日本人が変わるためには日本の教会が変わらなければなならないし日本の教会が変わるためには日本のクリスチャンがその教会にその小教会に属しているクリスチャンが変わらなければなりません日本のリバイバルはまだ来てないのに神様はいつ起こしてくださるのうん神様の準備はもう終わっています神様,の神様からの準備はとっくに前,遠く前に終わっています準備しておられますいつでもできるようにリバイバルを願っている日本の教会日本のクリスチャンが神様にしがみついて神様と格闘しなければなりません起こしてくださいとこのリバイバル、他の国では全部起こってんのに、なんでこの国だっけ起こしてくださいと。そうでなければ、リバイバルは次の世代になっても、その次の世代になっても、足踏みと言いますでしょうか、もうずっと同じ感じになってしまうと思います。27節と28節その人は言ったあなたの名は何というのか彼は言ったヤコブですその人は言ったあなたの名はもうヤコブとは呼ばれないイスラエルだあなたが神とまた人と戦って勝ったからだイスラエルという言葉の名前の言論的な意味としては神と戦ったということが当てます。その意味になりますけれども、でも実際的な解釈をすると、イスラエルという名前の意味は、神の統治者という意味になります。神と戦ったという意味、まあそれは言語的な、えー、言語的な意味なんですけれども、実際のこの名前の意味というのは
0: 、神の
1: 統治者。騙して取るというヤカブから彼の名前はヤコブだったんですね騙して取るっていう騙すっていうかかとをつかむっていう意味なんですその名前からそういったヤカブからイスラエル神の統治者に変わりましたそして後に出てくるそのペヌエル NL というのは神の顔という意味なんですね誰でも神の顔を直接見た人は死ぬべき死ぬしかないですけど彼は死ななかったんですよねそれは神様の恵みによってなんです私たちも神様の御顔を見ているんですよ私たちの信仰の中で私たちの心の中で見ているでも死なないじゃないですかそれはなぜですかキリストの恵みによって私たちは死んでいません死ぬどころか毎日求めている人たちじゃないですか私たちはそれができる人々なんですね結論になりますけれども皆さん2022年皆さんの目標今何でしょうか今年も何とか無事に一年過ごせたらいいなと、まあ、それもまあ悪くないと思いますでも私たちは今よりさらに主にしがみつかなければなりませんすがらなければなりません神様にし,しっかりとしがみついてヤコブのように求めなければなりません確か私たちはヤコブのように完璧ではないかもしれません弱さがあるしそして完璧ではないでも神様は私たちを待っておられます私たちが積極的に神様の足をしがみつく神様のところに近づいてですね叫び求めることを神様は待っておられる私はジョロで言いました天の国は責める者が奪い取るんだと天の国は責める者の,のものだと完璧ではなくてもいいですヤコブは神の統治者にな,なったんですよ私たちはヤコブよりもっと神様に近づけるキリストのゆえにキリスト十字架のゆえに神様に近づけるものになったじゃないですか今年はですね私たちもヤコブのように必ずご自分の生活そしてご自分の家族そして私たちが通っているこの教会が成長して何か変化が起こりますように私たちの個人個人の一人一人の信仰が成長できるように努力して行こうではありませんか皆さんをイエス・キリストの皆によってそうなりますように祝福してお祈りいたします一言お祈りいたします愛する天皇・父なる神様あなたの素晴らしい皆を褒めたたえます私たちはちょっと受け身的なところになっていたかもしれませんなぜ私は祝福されないのなぜあの人のようになぜこの人の人ようになぜあの先生のように私はそれをが経験できないのとそのように考えていたかもしれませんでも今日の箇所でヤコブはヤコブは未熟なそしてつるかしこいところもあり完璧な人間像を持っている人ではなかったんですけれどもあなたは彼をヤカブからイスラエル神の統治者と呼んでくくだだささいいままししたたその名前を与えてくださいました私たちにもみんな神様が与えてくださいましたあなたはイスラエルだろうとあなたはイスラエル私はあなたを祝福する神様今年私たち本当に積極的に自分の意思であなたの足にすがりつ,いたつきたいと思いますどうぞ。私たちの信仰を成長させてくださいますように私たちに何か小さなことでも変化が起こるように主をどうぞ導き助けてくださいあなたに期待して感謝して愛する主イエス・キリストの皆によ
2: ってお祈りいたしますアメン